0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Und zur Magie, vor allem zur Magie beim Reiten, gehört für mich ja auch so ein bisschen das Thema Sitzschulung. Ich persönlich ticke ja so ein bisschen nach Sally Swift und Centered Riding. Also wer das nicht kennt, wir haben da zwei Bücher dazu im Shop. Das ist im Grunde Reiten mit inneren Bildern, mit einem aktiven, lockeren Beckenboden und einem nicht so perfekten Hacken-Tief-Rücken-Gerade-Sitz. Natürlich schon auch ähm, Annäherung an das Ideal, aber vor allem Sitz so, wie es für dich locker geht und für dein Pferd bequem und gut anfühlt, so ein bisschen individuell, physiotherapeutisch gedacht, mal kurz zusammengefasst und das kann man auch super üben, genau wie den Sitz ganz grundsätzlich, auch wenn du Dressur reitest, wenn du Springen reitest, wenn du Gelände reitest, wenn du Freizeitreiter bist, wenn du Westernreiter bist, es ist wurscht äh, mit einem Reitpad. Wenn man so richtig schön locker sitzen kann, du kannst jede Bewegung fühlen, du spürst die Muskeln deines Pferdes, du kannst viel besser lokalisieren, wann welches Bein sich hebt und dann ähm, aktiveres Treiben zum Beispiel üben im richtigen Moment und um deinem Pferd so ein bisschen Schubkraft zu geben im richtigen Moment ähm, und nicht gegen dein Pferd zu arbeiten sozusagen, aber natürlich nicht ohne Sattel, nie ohne Sattel, <lacht> weil deine Sitzbeinhöcker sind sehr, sehr spitz sondern mit einem Reitpad. So, deswegen möchte ich mal mit so ein paar Mythen aufräumen und ein bisschen was erklären, weil ich immer und immer und immer wieder gefragt werde, was ist der Unterschied zwischen Reitpad und Sattel, welches Reitpad ist gut, wann kann ich ein Reitpad benutzen, wann sollte ich es besser nicht benutzen, ähm, was gibt es so, äh, kann ich es als Sattelersatz nutzen, das sind tausend Fragen, die immer wieder kommen, weil ja doch, glaube ich, einige von euch wissen, dass ich eine bekennende Reitpad-Benutzerin bin. Deswegen erstmal so ein paar Mythen und Vorurteile. Ne? Wenn du ein Reitpad hast, dann hörst du ja ganz schnell, was um Gottes Willen, du kannst doch kein Reitpad verwenden, die sind das personifizierte Böse. Das sagen zum Beispiel Sattler ganz gerne mal. Nur Sättel sind das Wahre, ein Pad. Das ist ganz schlimm für den Pferderücken, das hat doch keinen Baum. Oder es kommen die, die sagen, die Druckspitzen sind zu groß. Ähm, ja, ich kann das nicht ganz von der Hand weisen, wenn du es falsch nutzt, wenn du ein günstiges Reitpad hast, wenn du kein gutes Reitpad hast, da erkläre ich dir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Was es ähm, ausmacht, wann es ein gutes Ridepad ist, wie man sie im Idealfall nutzen sollte, wann besser nicht, warum Ridepads oder auch Barebackpads, ähm, so nennt man sie auch gerne, eine super geniale Sache sind, die für mich in fast jede Sattelkammer gehören. Ähm, aber erstmal noch so, so, so ganz kurz für deinen Hinterkopf, wenn du mal wieder Kritik hörst, weil du dich für ein Ridepad interessierst oder Panikmache irgendwo liest in irgendwelchen Testberichten oder so. Es ist egal, um welchen Ausrüstungsgegenstand beim Pferd es geht. Du wirst immer Befürworter und Gegner finden. Du wirst immer ein Hype, eine Panik, eine Diskussion, eine Anti-Haltung finden ähm, was, Zettel mit Baum geht gar nicht, kann sich die Pferdemuskulatur ja nicht mehr entwickeln, gibt Muskelatrophien und so, was, Zettel ohne Baum, da kann man ja gleich ein Beidetuch auf den Pferderücken legen, ist ja auch nicht besser, außerdem sind die so schwammig und überhaupt, wie man darauf sitzt, Zettel mit flexiblem Baum, na ehrlich, ist doch nichts halbes und nicht ganzes, Plastik ist doch brüchig und es liefert keinen richtigen Schutz und überhaupt, die Kissen sitzen dann nicht richtig und was ist mit der Wirbelsäulenfreiheit, bla 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 bla. Und dann die Fellsattel. Och, das sind ja nur hübsche Wolldecken. Mehr ist das ja gar nicht. Du siehst, an jedem System gibt es Kritiker und für jede Sattelvariante gibt es Fans und Gegner. Und, so. und das Ding ist, du bist individuell und dein Pferd ist individuell. Und jetzt müsst ihr was finden, was für euch passt und euch nach und nach so einen schönen Sattelschrank zusammenbasteln, mit dem ihr beide happy seid. Ich sage bewusst, ihr beide, nicht nur du. Wir wollen ja, dass die Pferde auch glücklich sind. Wenn wir ein Pferdemensch mit Herz sein wollen, dann wollen wir auch, dass unser Pferd glücklich ist. So, jetzt mal ein bisschen Facts. Egal ob Pads oder Sättel, es gibt ja so viele Meinungen, wie es Zubehör gibt. Und irgendwo gibt es auch positive und negative Punkte an den ganzen Sachen. Was ich dir definitiv sagen kann als Grundregel, schau auf dein Pferd, leg Wert auf gute Qualität, nimm keine Billigware aus dem Massenkaufhaus, ähm, sorg dafür, dass es passt. Egal ob Sattel, Fellsattel, Pad. Es muss gut gepolstert sein, es braucht einen eingebauten Rückenschutz und ein Sattel muss wirklich, wirklich gut sitzen, egal was für einen Sattel du nimmst. Du kannst nicht jeden Sattel auf jedes Pferd knallen. Wird ja gerne mal als Ausdruck verwendet, den Sattel aufs Pferd knallen, da geht mir persönlich gerne mal das Messer in der Tasche auf, aber das ist nun ein anderes Thema. So. Also eine klare schwarz-weiß-Antwort auf die Frage, Reitpad oder Sattel, mit Baum oder ohne, kann ich dir nicht geben. Die Antwort ist ein bisschen auf diese Frage, was hast du damit vor, wie steht es um dich, wie steht es um dein Pferd? Weil das ist so ein bisschen ähm, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Jedes Pferd ist eben einfach anders und jede Situation ist anders. Und das, was Pferd und Mensch miteinander machen, ist eben auch sehr individuell. Aber es gibt, ich sag mal, so eine kleine innere goldene Gleichung, die du dir so ein bisschen in den Kopf schießen kannst, wenn es um das Thema geht Reitpad, wie viel wiegst du, wie gut ist dein Pferd bemuskelt, wie gut ist es trainiert, wie empfindlich ist sein Rücken, wie gut ist dein Sitz und wie lange und wie viel wirst du damit reiten. So, das ist die Faustregel. Je mehr du wiegst, je schlechter dein Pferd bemuskelt ist, je schlechter dein Sitz ist, je länger du was damit machen willst, je empfindlicher der Rücken deines Pferdes ist, desto mehr Rückenschutz brauchst du, bedeutet im Umkehrschluss, desto kürzer kannst du mit Reitpad oder Fellsattel reiten und desto mehr Unterstützung brauchst du on top sozusagen. Ähm, also Sättel, genau gleiches Thema, die müssen ja genauso angepasst werden. Ähm, genau die Art und Weise, wie du reitest, das spielt ja auch eine Rolle. Dein Reitergewicht spielt auch eine Rolle. Ähm, das Ding ist ja auch so ein bisschen, ähm, auch bei den Reitpads, du musst dir vorstellen, da ist kein Baum drin. So, das sagst du dir vielleicht, oh, das weiß ich doch, aber ich meine, das musst du dir einfach in den Kopf schießen, da ist kein Baum drin. Der Baum hat Vor- und Nachteile, gerade der feste Baum, denn er verteilt natürlich die Druckspitzen und das Reitergewicht auf die komplette Fläche des Baumes. Im Grunde so eine Art Kreis, der in dem Sattel drinsteckt. Quer auf dem Rücken liegend. So, wenn der Baum super passt, wenn der mega gut sitzt, wenn der genau an dein Pferd angepasst ist, wenn da nichts drückt, dann ist das natürlich super weil dein Pferd maximalen Druckschutz bekommt. Wenn aber irgendwo eine Kleinigkeit drückt, wenn er nicht perfekt passt, wenn der Sattel nicht super angepasst ist, dann drückt es natürlich dein Pferd auch ein Stück weit. Es hat also Vor- und Nachteile. Bei einem Reitpferd, Reitpad, äh, Reitpferd, Reitpad. genau, ist es ja im Grunde genau das Gleiche, ähm, nur umgekehrt. Wenn ähm, du schwerer bist, wenn du mit deinem Sitz eher blockierst, wenn die Gurtung im Reitpad nicht gut angelegt ist, wenn das Reitpad kein gutes Reitpad ist mit entsprechend ausgeklügelten Druckschutzmechanismen, dann hast du einfach enorme Druckspitzen rund um deine Sitzbeinhöcker und rund um die Gurtlage. Also das muss man sich auch so ein bisschen in den Kopf rufen. Und damit einfach entsprechend umgehen. Also viele zum Beispiel rufen an und sagen, ja, ich kann mein Pferd gerade nicht reiten, das ist jetzt etwas länger krank gewesen, der Sattel passt nicht mehr, deswegen möchte ich jetzt gerne mit einem Reitpad anfangen ich möchte damit erstmal ganz viel reiten und dann möchte ich den Sattel nehmen. So, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil was ist ganz viel? Und ein Pferd, das lange krank war, wie gut ist das denn bemuskelt? Also eigentlich ist das in dem Fall, nicht immer die beste Idee, wenn aber jetzt jemand natürlich sagt, ich höre meinem Pferd zu, ich bin ein guter Reiter, ich habe ähm, auch Reiterfahrungen, ich ähm, will nur am Anfang überhaupt erstmal ein bisschen Muskulatur wieder aufbauen, vom Boden aus parallel und ich setze mich mal ein paar Minuten am Anfang aufs Reitpad, nicht so oft und nehme es nicht als vollwertigen Sattelersatz, sondern als langsame, ab und an genutzte Aufbauhilfe für kleinere Reitrunden und dann eben auch einfach später, wenn der Sattel wieder sitzt zwischendurch für die Sitzschulung, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, dann ist das cool, aber es ist eben kein vollwertiger Sattelersatz. Fellsättel sind auch kein vollwertiger Sattelersatz. Das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen. Die heißen zwar Fellsattel, de facto sind es gut gepolsterte Reitpads. Und deswegen gehört für mich zum Beispiel an einen Fellsattel keine Steigbügelaufhängung. Jetzt gibt es nun mal sehr viele Hersteller von Fellsatteln, auch welche, die wir im Shop haben, die Steigbügelaufhängungen an den Fellsätteln haben. Wir verkaufen aber ganz bewusst keine passenden Steigbügelriemen von diesen Herstellern und raten auch jedem Kunden davon ab, der mich anruft, ähm, weil... Du musst dir vorstellen, wenn du da nur ein bisschen Gewicht in diese Steigbügel bringst und die sind ja quasi einmal quer über den Rücken von Steigbügel zu Steigbügel irgendwie befestigt. Da kommt ja ein krasser Druck genau da auf den Pferderücken. Die sind super deinen Sitz zu schulen, für lockere Runden zwischendurch, für schöne Spaziergänge, wo du zwischendurch mal 10, 15, 20 Minuten aufsteigst, wenn du ein leichterer ähm, Reiter bist oder ein guter Reiter auch ein bisschen länger. Die sind genial, wenn du ein junges Pferd hast oder vielleicht eben auch das kranke Pferd, mit dem du viel spazieren gehen willst, viel Bodenarbeit machen willst und dann am Ende vielleicht 5 Minuten drauf sitzen willst, aber eben nicht direkt auf dem Rücken sitzen möchtest und so. Da ist das mega aber es ist kein Sattelersatz. Es ist eine Ergänzung im Steilschrank. Und das, finde ich, muss man sich extrem in den Kopf rufen, wenn man ein Reitpad möchte. Dann sind die Teile aber mega genial. Die sind leicht, die sind leicht für dein Pferd zu tragen. Dein Pferd spürt deine Bewegung und deine Gewichtshilfen mehr. Du spürst die Bewegung deines Pferdes mehr. Du kannst mit feineren Hilfen reagieren. Du kannst deinen Sitz schulen, weil du dich nicht an irgendwelchen Steigbügeln und Pauschen festklammern kannst. Also minimale Pauschen haben manche äh, Reitpads, wie zum Beispiel unser Freedom-Reitpad von Signum hat ähm, Pauschen, manche von Barefoot. Aber es ist nicht vergleichbar mit einem, mit einem Sattelsitz. Und das ist natürlich mega gut für deine Balance, deinen Sitz. Und die Gemütlichkeit des Pferdes zum Beispiel. Ähm so, das vielleicht für dich zur Info. Ich verlinke dir auch die Teile, die wir bei uns im Shop haben. Die verlinke ich dir in den Show Shownotes. Und ähm, dann kannst du sie dir genauer angucken. Das sind alles Sachen, die ich selber getestet habe, die meine Stute <lacht> by Carrie die sie sich auch mit angeguckt hat wo ich das Gefühl hatte, da stimmt der Druckschutz, da stimmt die Qualität, die sind durchdacht, da passt die Gurtung. Ähm, das macht alles total Sinn fürs Pferd. Und das sind gute Reitpads, die ich ähm, empfehlen kann. Fellsättel sind im Grunde ja so eine Art Lammfell gepolstertes Reitpad. Die haben auch zum Beispiel mal die Unterschiede zu erklären, ein Klassiker ist das Bruck am Spezial, das ist total heiß begehrt. Das hat einen guten Druckschutz, das hat auch eine schöne Polsterung und es hat eine minimale Beinführung. Das Barefoot Physio, genau wie die Sättel, haben im Grunde einen ähnlichen Unterbau, die haben Taschen drin, in die du Verbundschaumeinlagen reinstopfen kannst. Die kannst du erstens passend für den Rücken deines Pferdes zuschneiden. Zweitens kannst du damit natürlich mehr Druckschutz liefern. Bei den Reitpads, ähm, Lammfell gepolsterten Reitpads, also aka Lampfellsattel, hast du on top natürlich noch so ein bisschen Lammfell und eine natürliche Schabracke äh, unten dran genäht und eben kein Neoprenmaterial, wie zum Beispiel beim Barefoot Physio. Dann haben wir zum Beispiel auch noch ein Reitpad aus Filz. Das ist super, super, super dick und damit natürlich mega schön, was den Druckschutz Betrifft und wenn ich so vergleichen müsste, dann ähm, liefert das deutlich mehr Druckschutz als zum Beispiel das Programm Spezial. Ähm, merke ich ähm, am Laufverhalten meines Pferdes im Vergleich, merke ich ähm, an dem Bewegungsgefühl, was durchkommt, ähm, gibt also da so ein bisschen Unterschiede und da muss man überlegen, was möchte man damit anfangen, was für ein Pferd hat man, wie viel möchte man damit machen, was ist einem wichtig und dann kann man sich so ein bisschen auf das Reitpad einschießen, was einem am besten gefällt. Wofür kann man eigentlich das Reitpad ganz gut verwenden? Das werde ich auch sehr, sehr oft gefragt. Ähm, natürlich kannst du es mal in einer Rekonvaleszenz oder bei einem Jungpferd für den Einstieg nehmen, aber den super, 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 super kleinschrittigen, soften Einschnitt, äh, Einstieg <lacht> Für kleinere Einheiten auf dem Platz. Ich schneide es auch gerne um beim Spaziergang, weil es ist super leicht. Es liegt locker auf dem Rücken. Es bringt ein bisschen Routine in die ganze Sattel- und Gut-Thematik. und ich kann zwischendurch immer mal wieder für zehn Minuten an den Baumstamm aufsteigen, mich kurz mal tragen lassen, reiten üben, sozusagen ohne gleich den ganzen Ritt zu machen oder die ganze Zeit mitlaufen zu müssen. Du kannst es super nehmen für die Gymnastizierung auf dem Platz. Da kannst du natürlich auch so ein bisschen noch ähm, richtige Hilfengebung, feine Gewichtshilfen ähm, und sowas äh, verwenden. Du kannst es auch nehmen, wenn du ab und an eine kurze Reiteinheit machen möchtest und deinem Pferd einfach voll Bewegungsfreiheit gönnen möchtest. Und dann kannst du natürlich auch immer parallel mit der Bodenarbeit die Muskulatur deines Pferdes aufbauen, fördern und ähm, das Reitpad quasi so lange tragen ähm, und nutzen bei deinem Pferd, wie dein Pferd dir auch sagt, alles cool, easy, ich trage dich noch gerne. Je nachdem, wie dein Pferd mit dir spricht, musst du eben besser oder weniger gut in Anführungsstrichlein zuhören, wenn du ein Pferd hast, das deutlich ist und offen mit dir spricht, dann wird es dir einfach durch leichte Verspannungen sagen, so, jetzt reicht's mir langsam. Und da muss man einfach sehr genau hinhören bei dem Reitpad. Aber dann, ich kenne Leute, die reiten mit einem Fellsattel eine Stunde im Gelände und das Pferd läuft super, super, super zufrieden. Und ich kenne Pferde, da sagt das Pferd nach 20 Minuten, okay, jetzt, jetzt bitte absteigen. Das hängt also wirklich ein bisschen von dieser Konstellation und dieser Gleichung ab, die ich dir am Anfang mal beschrieben habe. So, also ich persönlich kann noch ähm, zum Schluss sagen, ich liebe das Reiten ohne Sattel, so, aber ich habe keinen Schutz für mein Pferd, deswegen habe ich das Reitpad und damit reite ich wirklich gerne. Ähm, ich reite nie besonders lange, aber ähm, ich reite damit gerne und meine Stute mag es tatsächlich auch alternativ zum Sattel. Es gibt gute und schlechte Reitpads, die guten verlinke ich dir in den Show Notes. <lacht> Nein, mal ernsthaft, ich, es gibt natürlich ein paar mehr als die, die wir im Shop haben. Die, die wir im Shop haben, die kann ich einfach uneingeschränkt empfehlen, aber es gibt natürlich auch noch andere schöne Reitpads. Von den Fingern, die Finger lassen solltest du aber dringend von Reitpads mit Steigbügeln. No go, no go, no go, no go, no go von irgendwelchen Reitpads ohne jeden Rückenschutz. Das ist, ich meine, dann kannst du auch einen Lappen auf den Rücken legen. Das ist einfach Quatsch. Ja, dann gib lieber ein Huni mehr aus und hab was Gescheites, ähm, als als dich in so eine Art ähm, Schutz zu wähnen und dann irgendwie für 50 Euro was bei Amazon zu kaufen. Ein gutes Reitpad hat im Idealfall ähm, keine Steigbügelaufhängung, aber auf jeden Fall nutzt du sie nicht. Das ist ein Druckschutz eingebaut. Die Wirbelsäule wird ein Stück weit geschützt durch entsprechende Polsterung rund um den Wirbelsäulenkanal. Es sollte nicht zu dünn sein, damit ähm, zwischen deinen Sitzbeinhöckern und dem Pferderücken eine Druckdämpfung ist. Ähm, und ähm, alles andere ist Geschmackssache. So, jetzt habe ich dir so ein, so ein perfekt Facts und Infos geliefert. Ich äh, versuche dir noch zu sagen, wann ein Reitkissen oder Pad oder Reitpad nichts für dich ist. Ich finde, wenn du ja, Pi mal Daumen über 90 Kilo wiegst, würde ich es nicht mehr machen. Ich meine, ganz so pauschal ist es natürlich nicht. Denken wir wieder an die Faustregel von vorhin. Wenn dein Pferd super bemuskelt ist, wenn du einen mega guten, lockeren Sitz hast und wenn du kleine Runden machst, kannst du da auch individuell gucken. Ich meine, weißt du, ein dünner, leichter Reiter kann das Pferd mit einem schlechten Sitz definitiv mehr blockieren. Aber natürlich, wenn du mehr wiegst, dann hast du mehr Druckspitze auf dem Rücken. Vielleicht kannst du dann noch on top eine polsterbarische Bracke drunter packen und so für mehr Polsterung sorgen. Oder irgendein so ein Westernfilzpad, so ein schönes, dickes oder so. Und dann hör dein Pferd auch wirklich, wirklich genau zu. Und ähm, ansonsten kann ich dir nur sagen dass du ähm, das unbedingt mal ausprobieren solltest mit einem Reitpip, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wie gesagt, bei mir gehört das tatsächlich zu den Basics des Stallschrankes. Ähm, Leih dir eins, test es erstmal, schau, ob du das Feeling magst, schau, ob dein Pferd das Feeling mag. Aber ich habe noch kein Pferd kennengelernt, das ich nicht gerne zwischendurch einmal mit Reitpip hat reiten lassen. Ähm, ich habe dir einiges verlinkt. Alle sind getestet und proved bei Carrie und ein bisschen auch bei mir. <lacht> Jetzt wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen oder Testen, wenn du dir, äh, dich jetzt dem Thema Reitpad ein bisschen annähern möchtest. Ähm, und natürlich, egal ob von oben auf dem Reitpad sitzend oder von unten, graul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.